0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはい、えー、お願いいたしますさあ今日でついに波長のお話が終わるかな、うん、という感じですかねそうですねというわけで<ー>内波音波、光波と光の波とありましたけど今日はね、えー、音波、光波いきましょうね。まあ流れとしては息、息、声っていう順番になるということなので、息の範囲に気っていうのが放されていき、それによって気が練られていくっていうことが混ざって、これが息色と声色に出てくるんですよ。その人はやっぱり息色と声色の状態を見ていくと。本気なのかとかとどういう生き方をしてきたのかどういうステート状態なのかっていうのがやっぱり本当に出てくるんですよねこの「息」と「声」っていうのを僕も今メーカーでやっぱ分けて訓練しないと難しいなと思って。<ー>息と声分けていくそうですそうですのでだから内っ側の管の扱い方とかさっきの管が硬いか柔らかいかとか言ってたようにで管を細くしてシューなのか広くするかっていう体を筒のように扱うっていう感覚器のような、えー、体の使い方になるんですね。弦がある感じなんですよ弦楽器の弦バイオリンの弦みたいなのがあってこの弦が細いと高い感じだし、うん、太いとベースみたいなブーンみたいな音になるっていうようなこう弦楽器的なのが声の状態、ねうんうん、なんでこの管楽器と弦楽器本当はねこの声と息で一つの楽器なのかなってちょっと思ってたんですけどやっぱりこの声の表声のこうえっ、ー、とねこうひ響きの表情を強くしていったりこう何ていうかなこう太めに持っていくこともできますし何、えー、だろうな響きをこう持ちながら少し軽くしていくってこともできますよね、うん、とかもっと頭に持ってってこう賢そうな喋り方に持っていくこともできるわけです。うん、でこれっててていうのの響きのコントロールをしていてで胸で響かせていけばこういう音になりますし腹で響かせればこんな感じの音になっていくわけなんですね<ー><笑>でこれって実は響かせる場所をコントロールしているので<ー>弦楽器のこう弦の位置とか弦の太さを調整することでこう小色をいじってるんですようん、うん、で例えばこの声色の状態に対して息をもう少しこうやって息を混ぜながら喋っていくと。ささっきのこう太さの太上に息色がの、ね、ってますねでちょっとこれ今結構わざとやったりこういうからり方しないんだけどーーただ波長が変わったのはなんか感じるじゃないですか音で聞こえますよ、ね、そうで例えばこれがさっきの柔らかい音を出すときには「っていうこ弦を細くするわけですでこの細い弦だとあんまり音が出ないんですねでこのあんまり出ないのであとは息色をうまく混ぜながらウィスパーボイスをこうやって作るわけなんですでこの時にちゃんと弦が通ってるとウィスパーボイスに芯があるんですよところがここの弦をはなくしちゃうとウィスパーボイスがこうねふわーって抜けちゃう、うんだこの抜けずにちゃんとこう少しでいいのでこう真ん中に金線を通すんですね<ー>弦を通すそうするとこの状態で聞くからこそ「うーんうーん,うーん」ではですよっていうこう柔らかかったり弱かったりする木の状態にこうしっかり一致ができるんですしかもその弦で支えることができるんですよ上に抜けちゃわないのでこの感じっていうのがあるんですよねうーんでもこれはもうシンプルに訓練っていうのは大きくも二2つでこう息のほうも完全に絶対的にも丹田電呼吸です丹電呼吸のそもそもの息の発信源自体をちゃんとトレーニングすることとえでこの管の調整なんですよね管を細くするか太くするかっていうこの管の調整っていうので,でまあ丹電呼吸の仕方にも集約できるんです管も含めてねっていう機関の話をして、ね、えと体を筒のように扱うので意識的な感じそうなんですそうなんですよでもその意識的な感じなんだけどなんてうのかなこう実際身体感覚としてもあるんですよね<ー>、うん、意識だけじゃなくても感覚としてその、うん、いや腹筋を例えば絞るとかも含めてうん、うん、こう絞って息をこうアっッと集中するだからみたいな音を出す時て「って腹筋を使って実際絞り込むので、うん、なんかカメハメハですよ「ク、うん、ー」みたいなやった時って「ウーんってなるじゃないですか、うん、こうやって体をグーッと絞って息中心の、えー、音ですよねああそうです、ねうん、だ弦じゃなくて「ウーン」ってこう管楽器的な管楽器が僕詳しくないからわからないけどというか息と筋肉音で「ウーんってやってるから弦楽器的な体の使い方じゃないんですようん,うん、うんうんでこれ、まあ、次にえー、っとだからこの単電呼吸を発信源の単電呼吸力とか腹筋周りの呼吸力の訓練、まあ、インナーマッスルの訓練ですよね<ー>とこの頭痛を絞ったり筒を広げたり息をハッと開放させたりハッと絞ったりっていうこの呼吸の絞りの練習で。弦楽器の方はえっ、ーと,ま、としては正門閉鎖なんですよこうカリカリカリっていう<笑>あう言ってない<笑>う<笑>あうまんです今息がさーっと抜けちゃってるんですけどーへーへーもっと、ね、カリカリカリカリっていくるんですよ。ほうほう欲<惜>しい<笑>けど、<お>あの、そう、こんな感じで、かいかいかっていう練習をしていくんですね。でそうすると、これが、えー、っと、中にこう、金銭みたいなものを通す練習になっていて。これは今度ですね、弦を引く位置なんですよ。頭とか、首あたりとか、胸とか、腹とか、丹田っていう形で、こう。弦、弓で弦を引くじゃないですか、うんうん、その引く位置を、こう、調整したり、同時に。2箇所ぐらいを響かせていったりしたらもうあと全部を響かせるみたいな形でこう,響きのうちをうまく調整すだから軽い軽やかな明るい声っていうのは「おー!」「あるあるある」「あー!」「なんだ?」とかこんな感じだったら上なんですねこの鼻の裏っ側っていうとか耳の後ろぐらいに弓を持っててここで弦を「あー」って弾くとこう「おー!」みたいなこういう音になるし。胸あたりで響かせていくと、こういう感じの弦の位置になりますよね。なので、こう柔らかめの音とかなんだろうな。こうまあ強制胸の響きなので、なんとかなまあパワーがあったり、信頼感があったり、うん。柔らかい音もいけます。しこう強めの。音も胸で結構いけます、うん、でもさっきの頭の状態だとこう強めのトーンってこんな感じになっちゃうのでなんかちょっとコミカルな感じになっちゃうただ元気がいいとか楽しいとかっていう時はこういう感じのトーンになりますけど。こう情熱とかをこれで語ろうとすると「いやー僕ねこれね大丈夫と思うんですよ絶対やります」とかっていうこいつ元気だからやんなくないかみたいな,<笑><笑>なんかこう絶対ノリで言ってるだろうみたいな感じが<笑>この今上の「うーん」っていうここの「うーん」っていう弦の場所を使ってるのでどうしてもこう,うんだいい意味では軽やか軽いうんっていう音なんだけどこう「うーん」っていうあ今腹やっちゃったう,ん、うーんっていう胸の音にはなんないんですようん、うん、でこれがこういわゆる胸あたりの響きうん、うん、でもう少し響きをこう腹に落としていくとこういう感じの響きになるんですでこれはもうあのコントラバスみたいな音のの響きの場所ですよね、うん、で例えばこうセッションやってる時にこう声が太めで本気のエネルギーがブンと静かなの炎みたいなのを扱う時はこういううなずき方が必要になるんですうん、うん例えば相手自身もうんーそうだな本当に人生かけてん次の10年自分の全てをもう全部ぶつけてたった1つやることがあったとしたらそうだなんっていう状態で相手が喋ってる時なんですね。ここういういももっちもろね、全部をかけていいほどたった一つ大事な場所があったとしたら何が大事っていうんでしょうかとかっていうこういうトーンでやるのでこれがいわゆるこう腹のところに弦を持ってきた響きただこれはもうベース単点呼吸ができないとできないので単点<笑>呼吸とこう弦を弓で引く位置ただこれも自分で弓引いちゃダメなんですよ。もうね話してから弦弦の弓を持ってるのバイオリンの弓うん、うん、でそれを相手の声とかエネルギーで自分の弦がき弾かれる、うん、弾かれた結果そこの音がブーンとかウンとかンとか,ンとか出てくる感じで弓をね相手に持ってもらってこっちは弦楽器で走者は相手っていう状態でやるとこの音の響きが自動的に相手の波長に合うんですそれは感覚的には相手の波長とかここで言うと波長というか音波とかですよね音とかを捉えて捉えて合わせにいくというよりもこのさっき表現されていた相手方に惹かれるっていう方法その通りですいいんです、ね、これはねすっごい難しいのが合わせにいくと合わせられないんですよ<ー>つまり合わせようという気がこっちに入っちゃうので、うん、合わせにいこうというちょっと勇み足になっちゃったり私が合わせるという主語が私が入っちゃった段階で合わないんですよ、うん、足並みが、うん、だからなんか気持ちよく歌うたってる時ってなんかメロディーに歌わされてる感じあります<ー>でもあれなんかちょっとテンポがうまく合わないんですけ合わせに行くとあれなんかちょっとずれてくるみたいな感じになっちゃってその合わせに行くとうまくお音符のテンポに合わなくなくっちゃうんですよ、うん、だから合わこれ本当に難しいのは一致なので合わせることをやってるんだけど一一致致しよううとといい意志を持つでできないんですだから難しい、うんうん、つまり川の流れに一致してる落ち葉というのは川の流れに合わせようと思って動力を持った瞬間に流れが必ずずれるんですね<笑>ではなくてその流れに乗ってるだけただ、川の流れのように自分が勝手に喋るわけはないので、相手の弓に自分が弦楽器として弾かれるとか、相手の、そうだな、こう、管楽器みたいなねで、ふっと吹かれたものが、ふっと出てくる。でもこれ実は、声と息じゃ間に合わないです。息と気を感じないと、息だけ聞いても合わないですね。<ー>息という状態を感じ取ってその相手の波長から自分の息と声がこう作られていくぐらいな感じでやりますねうそう一致しなきゃいけないけど一致しようとすると一致しない,い、ね、そうなんですだからこのパラドックスが傾聴難しいんですから例えばよくあるのは「傾聴してます」ってやられると「聞いてます」ってやられるとああ一生懸命でいいねさっき始めたばっかみたいなことすからああなんか決まってる感じがなんかああ初心者で、ね、みたいな感じがこう感じちゃう<笑>つまり自然体じゃないんですよねだからこっちもなんかああ合わせてあげなきゃとかああ気づきがあったって言ってあげなきゃとか何かね合わせにいっちゃうその気にその波長にうーんそうなんですかだから技術が上手くなりたいと思ってやってる人は技術が上手くなるという目的のもとにやられちゃってるからこっちの本当は扱えなくなっちゃうんですだから本当にね相手のうちなる旅にもうだからカーナビぐらいな感じですねカーナビは意思持ってないじゃないですかセットされたところにバッていくぐらいの、うん、むしろ結構無機質でもいい<ー>無機質というかつまり意思とかこっちの意図みたいなことを極限までゼロ磁場にしたいですただもちろんセッションのプロセスとかそれはこっちしか分からない流れがあるのでそこに関しては問いかけとか論理っていう意味ではある程度絶対的なリードを発生するんですけどエネルギーっていうもの自体はこうずッと一致なんですよ、ね、これが難しいんですリーディングしないのにプロセスは一定レベルリードが挟まるからエネルギーとずーっと一致しながらこう踊りでダンスって相手と一致しながら踊ってるけどリードが入るじゃないですかでも引っ張られてるんじゃないんですよね流れの中にシューっとこう一体となるっていう感じ<ー>そうこの流れの中で一体となるっていう感じとかがこれも流れに一体になろうとすると流れがちょっと早くなったりもしくは遅くなったりするから合わないんだけどこのだ感じて一体化する一体化しようとか一体化してるかって認識すると一体化できなくなるので結局これは最終的な観察力を上げるしかないんですよ相手の内的な意図・気を観察する力で自分の状態を観察する力で思いっきり観察して認知できたら勝手に合うでこの勝手に合うをしないと合わせようとすると意図が働いて力みが出るから合わない、うん、というのがこのすごいパラドックスで、だからみんな一致しながら一致しましょうね一致しますってやると一致できないっていう、このね、<笑>すごいパラドックスで、ね、だからこのリズムリスニングがもうむちゃむちゃ難しいんですよ、概念的にも。うん。はい。そして、こあとは硬派というのがありまして、ここさらっといきましょうか、ここはね、本当ね、体のね、リズムなんです例えば、うなずき方のリズムが、さらっるかみんなね、うなずきが、首から上でやってるうなずきのリズムだと、うーん、うん、うんってこう、まあ、早いとか知的っていううなずきなんだけど、首から上でやってるから逆にそうなっちゃう。胸でうなずくと、うーん、うん、うん、うんって話、腹でうなずいたら、うーん、うん、うん、とかってなるわけです。で、これは実は、まあ、頭、胸、腹に体を折り曲げる視点がそこにある感じ、まあ、頭の場合は首ですけど、うん、そのどこでくの字のくの折り曲げ点があるかによってうなずき方の体の動きがだいぶ変わるんですね<ー>中心みたいな感じですそ,うそう、丹田からだったら上半身全部でうなずくことになるんです、うん、で、この、えっと、体のリズムっていうのも相手とやっぱ一致するんですよ相手が腹の底からって話した時に首から上でうんうんうんってうなずくとこれ本当ほんとバカにされてるのかみたいな気持ちがしてしまうんです、うん、だから腹の底を話した時はキ点を視点にして上半身でうなずくというエネルギーを目で視覚的に見るとああ受け止めてもらえてるとも思わないんです一致しちゃってるから<ー>受け止めてもらえるとも気づかないほどうんっていうふうになるんですねでここの頷きのこうき視点が首なのか胸なのか腹なのか丹田なのかによってこの体のリズムテンポが全然違うだからラップみたいに相手の動き声色とかテンポに体をこう揺らす練習を最初やっていくとあ,あこの波長結構ゆっくりじゃんって体を合わせるとですねそんな早く頷けないよっていうことが分かってくるんですよ、ね、でもこの体のリズムが一致できないとどうしても遅い人に早くうなずいちゃうとかなのでこれはちょっと体のリズムですねこれを「硬派」と呼んだのは,要は視覚的なものだからそう視覚って光の反射で見てるじゃないですかうん、うん、だから結局これを視覚的要素を波に置き換えたいわけですようん、うん、波長っていうテーマをやってるからそうすると光の波だからもうちょっと硬派っていうとかかっこいいかな<笑><笑>これもちょっとね変わるかもしれないそのでもそう波に置き換えたい波長だからとという光の波だからポイントはこの視覚的なさす視覚的なってこと社長の話そうですそうですここでは大事ということですねありがとございますかうもどうもどうもどうもどうもうもあるんでうごいすあああですから身体表現こう手でこうああよくねこうなるっていうのは手で僕実写しますよね結局ね、これ何を表現してるかっていうと「っ、えー、と「き」の状態が生き色と「こい色」には一応乗るんだけど「い」と「き」という目に見えないものをこう伝えるとかつながるってことが必要になるんです。と目に見えないで音波で表現できないものはジェスチャーで表現するしか選択しかないので「い」と「き」っていう相手の「い」と「き」の状態をこう。手を使ってこううんっとこううん一致させていくんですよね一致なんですねそれは視覚的にこう手でこうなていんですか引っ張り出そうみたいなことではああじゃなくてな、ね、引っ張り出しちゃダメなんです<ー>だからむしろ手の動きを見ると「そうそうそんな感じ」って相手がなるああその感覚でよくてる、うん、引っ張られてんじゃないですか「そうそう」っていうこううん火の状態をこううんとうんだもちろん問いかけでリードするときとかは次の問いに行くためにこう,うんっと「き」とか「イに対して動きが必要になるのでそのときはあのジェスチャーで「イの位置と「き」の位置をこうスライドさせていくのでそのときには明らかにこうリードが入りますけどね。ただそのエネルギーを上げるとかテンションを上げるとかそういう感情的なところのリードはキョンあんまりやんないキョンっていうかやらないですねうんその時にこう体を使ってこれ何んですか傾聴、まあ、をしている時に相手の、まあ、ちょっと日本語むちゃくちゃ難しいですけど、はい、話をこう聞いて傾聴するじゃないですかで動きの例えば先ほどの鍛錬とかでまあ胸とかの視点で、うんうなずいたりあとその手というのはな何に使うんですか相手手方のの気に合わせた手の動きをすする的な話な話んですかんこれもね難しいのは僕無意識でやってるから無<笑>、うん、意識でやってるものを何をやってんのかなと思ったら相手の内的世界をこう「い」いとか「き」の状態あと、まあ、例えば論理構造を表してる時もあるし相手の内なる世界のシチュエーションとか物語を表すときもあるんですよね。うんだそれをこう空間を描くときはいや器をこう手のリズムというか動きでこう表現するときもあるし、だからその内的世界をま反射するときに相手相手のま鏡のようにあるなんてよく言うんです。ま僕は鏡というのも万華鏡のようでありましょうと。相手のうちなる陰と陽があるので、その陰陽を映し出す万華鏡のような状態で、陰陽があって美しいっていうもの、そしてそれはバラバラにいろんな形になってくるので、その万華鏡のような状態、まあ、筒出しね、万華鏡っていうのを意識を置くんですけど、そのなんか、相手の内なるエネルギーを鏡のように反射するっていう感じなんですよねあ<ー>であくまでもそのリードってじゃないって言ってましたけどその現状の今起きている気とか一気みたいなものをこう表現させてる表現、ね、もちろんリードに使う時もありますよねリードに使う時もあるんですけどほとんどはその鏡として反射をするときに使うって感じですね<ー>その時ですらそ手とか動きを使うんですかそうですあのだからカメハメハってあの手を使った方がやりやすいじゃないですか<ー>って手を使わずにカメハメハってやるとやりにくいんですよ<笑>手を使ってカメハメハってやるとなんかハーって出るじゃないですか、うん、やっぱ手を通じてこう気とか意で意識って指さすっていうのは指さした方向がいいですよね、うん、でそこに対して「い」が向いてハーンと手をなんかホースの水がビューンと出るようなイメージすればこれは木が出るっていうふうに感じるのでなんで「糸と「木」っていうのはやっぱ手を通じて人間ってやっぱ扱うのでそ指をさすという行為や手をバッと前に出すとかだから踊り男子もそうですあの木をなんか手で外に飛ばしてますよね<ー><笑>踊り子の人たちってだからああいうのがやっぱり手は「糸と「木」を扱いやすいのでなんで手を使って「糸と「木」っていうのをこう表現するっていうことがなるほどね。うん、それが後派という話なわけですね。うん、これ体の話、次表情の話が。次表情。表情も咲くあも柔らかい、硬いとか笑顔とか穏やかとか、目つき、顔つきなんですよ、要はというと。その人の人持ってるこう目つき顔つきが要は目の表情とか、まあ、表情筋とか全体の表情が硬い柔らかいだから単純にこう揉むだけでも柔らかな表情になったりする筋肉が硬直しちゃってたらこれやっぱ硬直した顔になるのでこの目つきもちょっと硬くなったり目つきのねスッと目が通ってるかちょっとなんかこうね、うんと奥に入っちゃってるかとか、うん、もうね、目は口ほどに物を言うって日本語がありますけど、本当に目はですね、気が抜けちゃってるか入ってるか、その人の知的な聡明さとか、内面をどれだけ扱ってきてるかとか、そこをどういうふうに大事に仕方をしているかとか、特に鋭さや温かさ、いろんな形で目っていうのはね、うん本当にねあの目のねまぶたとかはねなんか顔の作りの話なので弱点目ん玉、うん、<笑>その目ん玉なんですよ<笑>ここから放つスッとこう広がるようなというか通るというかこのねスッっていう感じがもうなんだろうな本当にこう別に何か実現するとかことをなすことが僕は全てじゃないと思ってますけどでもやっぱりそういう位置にいる方々全員目が通ってます目が澄んでるというかスッとねスッとまあまあか澄んでるとかなんか鋭いって言えば鋭いんだからんか聡明さがあふれるというかただそのね聡明さがねなんかね知識があるとかお勉強ができるっていうのはちょっと違うんですよ知恵としての聡明さうんだからなんか前評判と会った時の目とか顔つきで会った瞬間のうわー違ったっていうのは結構あるんですねいい方にぶれることが結構多いやっぱほら評判ってさなんかさいい評判よりもネガティブな評判な流す人が多いじゃないですかだから結果的になんか前評判で聞いててあんまパッとしないよみたいな噂聞いてたりしたんだけどあってあーどうも初めましてって言ったらう,うわーこの人すげえなーみたいな、うん、<笑>結構多いですね、うんうん、こればっかり結構上振れする傾向がありますこれ傾聴という観点においては、うん、この目つき顔つきというのはどういうふうに取り扱うえーっとねーまあこれも生き方とかその人がどういう表情や目を使って生きてきてるかだかな目つき顔つきっていうのがあの実はですねアイミングやって統合度が上がるとこの目つき顔つきがどんどん変わるんですよ、ね、びっくりすると変わるからもうねこれビフォーアフターの写真とか見ていただくともう正直衝撃だと思うんですねアイミング道場に来てる人たちのもちろんね顔っていうのはそんなねもう、えー、30年40年50年だからそんな変わらないわけですよ顔の作りはところ目つき顔つきが半年前1年前とね全く違うからだからこれちょっとねあんまりこういういちょっと容姿のことをね扱うと、まあ、いろんな考えの人がいるから扱いにくいんだけど、すっごい単純に言うと、もう来てる女性の人たちが、みんなね、むっちゃ綺麗になったり、可愛くなったりするんですよ、<ー>この違いはもうみんなね、びっくりする、ダ<ー>イニング同時を見ると女性がみんな可愛くなるって、<笑>本当はこれ、ね、もう全然僕だけが言ってるからみんなも言ってるし、<ー>みんなも感じてること。だからこう内面の統合度合いとか美しさが上がってくることによる表情の目つき顔つきの美しさっていうものが実は作りとしての美しさ以上にすごく大事なんだなっていうのをすごく感じますよね、うん、これは傾聴というする側の方,は、ね、の方のする側の方うあする側傾聴するセッションする方いるじゃないですか、うんうん、その方は先ほどのこう音波とか内派という意味でこうどう捉えるかみたいなのが分かったんですけど、こ目つき顔つきに関してはんですか目つき顔つきを合わせるとかの話なんですかあー、これはね、合わせるの観察ポイントの話を。観察ですね。ここに関しては、あ表情は、あの、合うときがあるんです。例えば、相手がうまって笑顔だったら、こっちもある程度ニコッと入りますし、例えば相手が真顔なのでこっちがずっと笑ってるとずれちゃうんですねうん、うん、だから笑顔であればいいわけじゃなくて真顔の時こう真顔で一致するのでーーこう表情はもちろんそのある程度の一致度はあるんですけど、うん、表情になる前の表情と作りの間にある目つき顔つきってやつがあるんですよここはそのあり方とかあり方ですねうんここでこう調整されてくる場所なので、うん、これだからビーンさっきの連気気をちゃんと練ったり、えー、4色のエネルギーをしっかりと自分の中でこう醸成されてくるとそれが自然と目つき顔つきに出てきたりあと人ってねやっぱりね内っ側にねじれがいっぱいあるから頑張らなきゃと思ってるとちょっとグッとこわばった表情になりやすいしうンって緩んでると緩い顔になりやすい。だからこの辺の辺状態がこうその人らしい自然体の状態にこう自然と行くと不思議でやっぱりその人らしい魅力がふわっと出てくる、うんですなんでここがですねそうね目つき顔つきは認知はするんですが最後ね結構ね体とかね呼吸とかいろいろやってるとね顔がね、間がりになっちゃう時があるんですよ。うん、だからって、ちょっと笑ってる時にうまくついていけない時がある。<笑>で、深いとか真面目はいけるんだけど、傾聴とかはそもそも相手の人生と向き合うことなので、その、この瞬間、人生と向き合ってるわけですよ、一瞬だけど。だから、そういう真剣さを必ず伴うものになってしまうから、つまり、ここでのどういう気で聞くか、どういう一致度で聞くかな、ね、いと、相手の人生の意識ってが変わってしまう可能性があるので、うん、その、それだけ真剣な場なんですよね,がわねどうしてもね真顔になっちゃう傾向があるから、うんうん、そのうわ一ん一1一1ってやったら「わできてる」って顔だけついていってないっていうあるのであ<ー>一応最後こう表情筋はねこうちょっと認知意識を置きながら観察しとかないと、うん、結構ね表情がズレちゃうっていうのはありますよね<ー>そういうことですね、うんまあ、目はでもどちらかというと話聞いてるとこうビーングとして。の在り方が出ちゃうのでここはなんかこう一致するというよりもちゃんと練期ですか練、ねうんうん、ったりしながらこういい目を作ろうっていうとなんかチープですけどその状態をいな作っといた上で望もうみたいな感じに聞こえたんですけどそうん、ここだったりはあ,あるとかなるっていうものなので、うん、ビーゴをみ磨くっていうとなんかあり方磨くっていうとねんかねなんかね「崇高であらねば」みたいなっちゃんけど<ー>いやそうじゃなくて。自分の気の解放度とか、うん、気の幅を広げるって感じなんですようんうんうんうそんなそうなんですね、うんまあ、というわけで波長内波の音波の後波やってまいりました、えー、これはもう何回も聞いてほしいですね、うん、でそして今後多分洗練されていって言葉も変わってくるでしょうからそういうアップデートがあった際はぜひまた放送でね、うん、お伝えしていきたいなと。であります。はい、というわけで本日もありがとうございました。はいありがとうございます。